0: To jest dokładnie ten moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że to może nie być najlepszy tekst do katolickiego podcastu. Witamy w Radiu Anatema. Dziś w cyklu Znalezione, kradzione omawiamy opowiadanie Eliezra Jutkowskiego pod tytułem Three Worlds Collide. Dzisiaj skupiamy się na trzecim rozdziale pod tytułem The Super Happy People. Z Wami jestem ja, Dr. Kwakers.
1: Oraz ja, Jurko, witam serdecznie. W
0: tym odcinku, Dr. Kwakers zdaję sobie sprawę, że zapomniał pewnych detali tego opowiadania z przeszłości, I teraz trochę mu wstyd, że je zarekomendował. A żeby być precyzyjnym, nie pamiętam, jak to wspominałem w poprzednich odcinkach naszej transmisji, natomiast kiedyś to opowiadanie już przeczytałem, wiele lat temu. Nie pamiętałem jego detali, pamiętałem ogólny wydźwięk, o czym było, dlatego uznałem, że jest to fajny tekst do mówienia. Oczywiście czytałem po rozdziale, żeby mieć odświeżoną pamięć przed każdym odcinkiem, ale czytałem tylko ten wybrany Rozdział też, żeby nie zaspojerować sobie powtórnie tego, co się dalej dzieje. Więc pewnych detali nie pamiętałem. Chcę to powiedzieć, żeby się usprawiedliwić przed tym, co dokładnie będziemy omawiali w pewnych etapach tego odcinka.
1: Oj, a do omawiania w pewnych etapach tego odcinka będzie dużo. Oj, dużo. Przyznam szczerze, że z jednej strony ten rozdział, biorąc pod uwagę wszystkie trzy dotychczas przeczytane, Z jednej strony najbardziej mnie zaskoczył, bo tego, co dostaliśmy jako trzecią rasę, nie spodziewałem się. Zainteresował formą, a jednocześnie najbardziej
0: zmęczył podczas czytania. Tak, znaczy ten ten rozdział chyba w ogóle jest najdłuższy jak dotąd z tych trzech. Nawet nie o samą
1: długość chodzi, a o podejście... Mocno filozofujące, że tak troszeczkę nowomową się posłużę. Ale dojdziemy dojdziemy do tego, nie chcę spoilerować drugiej części, części opowiadania, zanim nie poznamy pierwszej.
0: Zacznijmy może od y, krótkiego przypomnienia wcześniejszych wydarzeń. Otóż y, załoga naukowego, badawczego statku kosmicznego reprezentującego cywilizację ludzką Trafię przypadkiem na statek obcych, z którymi udaje mi się nawiązać komunikację. Obcy są rasą przypominającą krystaliczne owady, niebiologiczną rasą. I w wyniku komunikacji okazuje się, że obcy mają specyficzną cechę, mianowicie zjadają swoje potomstwo. 90% czy coś około tego swojego potomstwa zjadają w bolesny, okrutny sposób, ale jest to fundamentalne dla ich cywilizacji, dla ich sposobu bycia, a ludzie do końca nie dają sobie z tym rady. Nie wiedzą, co zrobić, nie wiedzą, czy wypowiadać im wojnę, nie wiedzą, czy zaakceptować odmienność obcych. Mamy na ten temat trochę sporów między bohaterami w poprzednich rozdziałach. I wyczasowa historia kończy się tym, że otóż nagle pojawia się trzeci statek kosmiczny. Nie należący ani do ludzi, ani do jadów. I tutaj historia staje się ciekawa. Na początku mamy, tak samo jak było to w przypadku jadów, mamy opis statku obcych, który jest zrobiony tak trochę na siłę, żeby był odpychający. Tak jest moje odczucie.
1: Tak, widać było, że autor starał się pokazać coś zupełnie nie tylko dziwnego, nietypowego, ale jak najbardziej odpychającego, wijące się macki, tam o ile dobrze pamiętam, było coś o jakichś naroślach na tym statku, także w ogóle nie nie, nie do końca było wiadomo, na co co spoglądają, a zarazem zaskakujące było to, w momencie spytania o to, czy obcy są przyjaźnie nastawieni, czyli czy podnieśli tarczę, okazuje się, że nie mają ich wcale. Tak,
0: dokładnie. I to ten fragment daje nam też istotne informacje. Tak jak wcześniej dowiadywaliśmy się na tym etapie, że statek dzieciadów jest mniej zaawansowany niż statek ludzi, sugerując, że ich cywilizacja jest mniej rozwinięta technologicznie, tak tutaj wydaje się, że ci nowi obcy są dużo, dużo bardziej zaawansowani niż ludzkość na takim poziomie, którego nawet do końca nie można zrozumieć.
1: Tak, świadczy świadczy o tym także to, co wydarzyło się po pierwszej obserwacji statku, czyli fakt, iż załoga ludzi, nasza załoga, tak to nazwijmy, Team Human, nasza załoga otrzymuje od razu wiadomość, otrzymuje ją od razu po angielsku i to zarówno audio,
0: jak i wideo. Tak, z nagraniem. Oczywiście okazuje się, że to nie jest do końca tak, że obcy telepatycznie już odczytali myśli ludzi. Po prostu wcześniej skontaktowali się z dzieciojadami, otrzymali bazę danych dzieciojadów, która zawierała też wcześniej przesłaną bazę danych ludzi. Więc od razu mogli poznać dwa odrębne gatunki. Tutaj
1: rozbawiła mnie bardzo reakcja ludzi na to, kiedy poznali nowych przybyszów, znaczy zobaczyli, dowiedzieli się, że za chwilę, za chwilę ich usłyszał, także i tak dalej. Takie bolesne,
0: dlaczego nie możemy być sami we wszechświecie? Tak, to jest bardzo, bardzo ładnie wtrącone. Wiadomość przesłana przez nowych obcych jest w trochę podobnej formie, co wiadomość wcześniej otrzymana od dzieciojadów. Kilka krótkich zdań, które można różnie odczytywać, Zależy od tego, jaki przyjmiemy kontekst. Jednak ogólna wypowiedź tej wiadomości jest strasznie optymistyczna. Że hej, świetnie was widzieć. Nasz statek nazywa się grać w gry dla zabawy. Takie, taki ogólny chóra optymistyczny różowo-cukierkowy wydźwięk aż do pożygu. I kończący się zapytaniem, czy chcielibyście uprawiać seks?
1: Tak, strasznie, strasznie pozytywny pytanie, czy bardziej pozytywny, czy bardziej straszny,
0: kiedy zadają to pytanie obcy. Chwile potem oczywiście ludzie zaczynają zastanawiać się nad znaczeniem te, tego przekazu. Pada też tutaj e, taka myśl od jednego z dowódców. Zastanawiam się, co takiego ci obcy robią, czy może molestują kotki. Ponieważ już się okazało, że jedni jedzą, jedzą własne dzieci. Teraz czego dziwnego spodziewamy się od tych nowych obcych? I w sumie tak daleko od prawdy nie byli. No, okazuje się, że... No i właśnie. Właśnie, tutaj ludzie tworzają nagranie wideo. Tak jest. Wiadomość okazuje się bowiem
1: delikatnie rzecz ujmując przekazem niezbyt delikatnej pornografii, mającej w sobie cechy zarówno próbę przedstawienia postaci ludzkich, jak i procesów, które są powiązane wedle obcych z ludzką prokreacją, ale są zinterpretowane przez rozum, który nie tylko ich do końca nie rozumie, ale jednocześnie próbuje w nich przedstawić swoje zrozumienie tego procesu, żeby nie zagłębiać się za bardzo w szczegóły. Postacie przypominające ludzi z mackami,
0: w ciąży. Spółkujące,
1: spółkujące tak właśnie w ciąży, spółkujące w czasie porodu, co później też zostanie, zostanie bardzo rozwinięte. No po, po prostu naprawdę bardzo do granic perwersyjna wizja którą autor skomentował na samym początku stwierdzeniem i przez kilka pierwszych chwil nie odezwało się żadne z nich byli w stanie tylko patrzeć.
0: Swoją drogą, jak się dowiedzieliśmy od dziennikarza w poprzednim odcinku, autor jest radykalnym racjonalistą. Więc okazuje się, że radykalny racjonalista lubi powoływać się na nie wiem, czy powoływać się, ale przywoływać na pewno obrazy hardcoverowego Tentacle Porn. Normalnie jestem zaszokowany. Nigdy bym się tego nie spodziewał.
1: A co najlepsze, najlepsze nie wiem, czy to można użyć słowa najlepsze, co ciekawe, później większość z tych elementów, które się pojawiły, zostały racjonalnie wyjaśnione. Dlaczego one się pojawiły w tym nagraniu i co miało oznaczać i z czego wynikały wedle zrozumienia obcych? To Tak jak na samym początku, i to chyba był efekt, który autor chciał uzyskać, na samym początku byłem zszokowany, o co co chodzi w tak dokładnym opisie tej sceny, jak w tym opowiadaniu zostało to opisane. Tak później to, to zrozumiałem, bo autor dokładnie wyłuszczył mechanizmy stojące za myśleniem obcych, dlaczego
0: takie, a nie inne elementy się pojawiły. Tak, to jest prawda. Natomiast też pamiętajmy, że już wcześniej podejrzewaliśmy trochę, że wszelkie backstory wymyślane przez autora nie do końca trzyma się kupy i podejrzewaliśmy, że on raczej wymyśla cokolwiek, że uzasadnić już to, co on prezentuje i co rozważa w samym opowiadaniu. Uzasadnienie jest, bo musi być, ale nie ono jest istotne. Istotne jest to, że on chce już wrzucić te konkretne elementy do swojego opowiadania.
1: Tak, przyznam szczerze, że jestem ciekaw w jakiej kolejności tutaj powstały te te elementy w, w tym rozdziale. Czy najpierw zadecydował jaką formą komunikacji chce, aby posługiwali się obcy, czy najpierw napisał sobie taką scenę i zastanawiał się jak to teraz uzasadnić?
0: No dokładnie, dokładnie. Nigdy nie poznałem odpowiedzi zapewne. Pada również od bohaterów dość ciekawa idea wrzucić film na Statkowy forczan i zobaczyć, jaka będzie odpowiedź. To jest interesujące na kilku poziomach. Okazuje się, że w przyszłości mają forczan. Tak, dobrze wiedzieć, że nieważne,
1: ile ile tysięcy tam setek lat minie, forczany przetrwają.
0: Tylko zastanawiam się, czy oni mają osobną sieć, osobny internet dla statku. Jest tyle załogi, że będą mieli własny forczan, czy statki się momentalnie komunikują jakimś globalnym, globalnym, kosmicznym, space-wide, internetem i wszyscy, wszyscy z całego imperium ludzkości, z całej ludzkiej cywilizacji mogą tam postować. Obstawiam, że to pierwsze.
1: Jeżeli to drugie, to mamy olbrzymią lukę fabularną, że w przypadku pierwszego, pierwszego, pierwszego kontaktu i drugiego, pierwszego kontaktu nie skomunikowali się z nikim w celu konsultacji.
0: Tak, dokładnie. Też trochę podejrzewam, że to było wycone jako żart i nie do końca przemyślane. No, pornografia, forchan, haha, to kiedyś było śmieszne. Tak jest.
1: W ogóle tutaj pojawił się już chwilę wcześniej dosyć interesujący także wątek przypisywania obcym mocy
0: nadnaturalnych. A tak, rzeczywiście. I to jest, to ja trochę zignorowałem jako no takie wtrącenie, że Bardziej się podkreśla ten stopień zaawansowania obcych. Tak, tak. Myśląc w tym całym rozdziale, można powiedzieć, że to jest moment, kiedy ludzie stają przed jakby osądem tych tych nowych obcych.
1: Tak jest, skojarzył mi się bardzo sąd Q ze Star Treka. Ale to może jak przejdziemy do drugiej drugiej części, aby nie spoilerować. Tak. W każdym razie po zniesmaczeniu się tym przekazem szybko następuje dosyć szybko następuje kolejny. Już nieco bardziej kulturalny. Pojawia się przed naszą załogą kolejny hologram, tym razem nadawany na żywo wedle informacji. Co ciekawe, p- przedstawia się on w formie m- zabójczo przystojnego, m-
0: perfekcyjnie ubranego mężczyzny. Tak wręcz przesadnie. Perfekcyjny do przesady. Także i wydaje się to nienaturalne, chyba wręcz.
1: Tak jest. Skojarzyło mi się tutaj z kolei strasznie, bo tak, pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy na tym etapie czytania, po wiadomości, którą dostaliśmy, i po tym, co przedstawiała, to to, że obcy chcą przedstawić ludziom jakieś rzeczy, które wedle ich zrozumienia ludzkości odbieramy jako przyjemne że chcą przedstawić się nam w jak z jak najlepszej strony i ten hologram y, nieco to potwierdzał i skojarzyło mi się tutaj strasznie rasa Asarizma z efekta. Nie wiem, czy miałeś y, okazję grać.
0: W jedynkę. To są te niebieskie kobiety.
1: Tak, 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 właśnie kobiety, bo w trzeciej części bodajże jest scena, podczas której dowiadujemy się, y, że...
0: Każda rasa ich pojmuje jako kogoś, kto wygląda atrakcyjnie dla nich samych, podobnie tak do jest. ich własnego.
1: Tak jest, tak jest, bo Asari mają jedną płeć i mogą, mogą łączyć się w pary z każdą inną rasą, dlatego każdej z nich przedstawiają się swój wygląd jako, jako najbardziej atrakcyjny dla nich. To mi się strasznie skojarzyło.
0: Tak, widziałem to omawiane gdzieś na YouTubie, bo w, w dalszej części Mas Effectu nie chciało mi się y, grać. Y, no... Odpaliłem tę serię trochę późno, już wiele lat po tym, jak ona wyszła i no, z jednej strony jedynka wydawała mi się nie taka Do, dużo tego samego. To w ramach
1: dygresji polecam jednak zdecydować się na dwójkę i trójkę, bowiem mechanika jest kompletnie inna, sposób przedstawienia historii jest zupełnie inny. Tak jak teraz ogłosili, że wyjdzie remake, remaster, przepraszam, Mass Effecta, no to wszyscy właśnie zastanawiają się, czy odświeżą jedynkę tylko graficznie, co zdaniem większości fanów będzie gwoździem do trumny te, tego wydawnictwa, czy także zdecydują się na usprawnienie na wzór drugiej i trzeciej części mechaniki.
0: Tak bardziej nie znam dwójki i trójki, ale po zagraniu w jedynkę Mass Effecta miałem bardzo wielką ochotę odpalić Nights Knights of the Old Republic 2. Bardzo, podobna, bardzo podobny sposób rozgrywki, bardzo podobna mechanika, bardzo podobny rozwój postaci.
1: W dwójce i trójce, tak, 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 te mechanizmy są we wszystkich częściach bardzo, bardzo zbliżone, właśnie dlatego uwielbiałem do trzeciego Mass Efekta większość gier Bioru, bo bo to są elementy, które strasznie mnie chwytają w ich wykonaniu, ale tak jak właśnie jedynka była widać rpegiem, który udawał strzelankę, tak dwójka i trójka to są strzelanki
0: z elementami RPG. No, okej. Okay. Jeżeli kiedyś jeszcze będę miał czas, bo teraz do, do listy książek, których nigdy nie przeczytałem, będzie dochodziła lista gier, w których nigdy nie miałem czasu zagrać. Może na starość? Powiem szczerze, że to,
1: to jest jedna z moich ulubionych serii, więc polecam jak mogę.
0: Swoją drogą, mówiąc o... Zrobimy jeszcze króciutką dygresję, bo sądzę, że warto. Mówiąc o grach, które mogą być gwoździem do trumny wydawnictwa, zobaczymy, czy w grudniu wychodzi Cyberpunk.
1: Tak. To jest temat na zupełnie osobny podcast tak naprawdę.
0: Ja zakończę tą krótką dygresję e, wspomnieniem tego, jak nie tak dawno temu wracam z pracy i mój kolega przesyła mi wkurzonego, wkurzoną wiadomość na Messengerze, że znowu przełożyli panka. Tak jest.
1: Nie, zdanie podsumowujące temat rzekę. Spodziewam się, że gra będzie fantastyczna, ale nie dotrzyma oczekiwaniom.
0: Nie, nie ma opcji, nie, żadna, żadna, gra nie będzie w stanie spełnić oczekiwań, jakie ludzie sobie zdążyli zrobić, bo hype jest zbyt wielki. Tak jest. Wracając do tekstu, postać widoczna, ta idealna postać, widoczna przez holoprojekcję, przedstawia się, i tu siądźcie, żeby nie umrzeć ze śmiechu, przedstawia się jako Big Fucking Edward. Tak,
1: a najlepsze jest to, że przedstawia się w ten sposób po to, aby podając prawdziwą nazwę swej rasy uniknąć błędów, które mógłby wywołać tłumacz automatyczny i nie zostać z jakąś głupią nazwą.
0: Tak, dokładnie. To To jest bardzo fajnie wpisane, bardzo śmieszne. Przy okazji... Nie wiem, czy, czy słyszałeś może o tym kiedyś, Ja nie, nie, nie wiem na ile to jest potwierdzone, w sensie ile, il, w ilu wypadkach się coś takiego zdarzyło, ale podobnie jak odkrywano jakiś nowy ląd, nowe plemię, tam, to nie tylko chodzi o kolonizację Afryki i tam innych regionów, ale w ogóle o poznawanie, jak jedna cywilizacja poznaje jakieś nowe tereny, to strasznie często nazywali nową ziemię na bazie pierwszego zdania czy pierwszego słowa, jakie usłyszeli od bylców. Tak jest, tak jest. I zazwyczaj, zazwyczaj to słowo, to zdanie to było, nie rozumiem co mówisz.
1: <śmiech> Ciekaw jestem, jakby, jakby zrobić statystyki, od czego tak naprawdę pochodzą nazwy krain geograficznych, jak dużo byłoby to właśnie takich jakichś dziwnych, dziwnych źródeł. Ja z kolei z, z, jakiś czas temu troszeczkę posiedziałem nad etymologią nazw wywarzych i owoców. I to jest też strasznie ciekawe. Nie wiem w ogóle, co mnie pchnęło do tego. I tutaj też bardzo wiele tych tropikalnych, egzotycznych owoców zostało nazwanych na podstawie bardzo prostych słów i określeń, które po prostu dla nas brzmiały egzotycznie, a w oryginalnym języku właśnie oznaczały jedzenie albo coś, coś, coś w tym stylu.
0: Rany, nie tak dawno, chyba w zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia na XKCD pewnie, zakładam, że kojarzysz, nerdy kojarzą XKCD, komiks internetowy. Przyznam, że nie. O rany. XKCD jest, on już wychodzi od iluś iluś lat, taki bardzo rudimentarny komiks, w sensie taką bardzo prostą grafiką taką Takie po prostu stick figures. To są stick figures.
1: A tak, wygooglałem teraz. Oczywiście kojarzę, nazwa jakoś mi nie utkwiła w pamięci.
0: I niedawny komiks pod tytułem The True Name of the Bear mówi, że przynajmniej w tych anglosaskich czy tam germańskich ogólnie językach słowo na niedźwiedzia wywodzi się od czegoś brązo- że coś brązowego, brązowy ktoś brązowy. Ponieważ nie, nie, wymawia się, nie wymawiano wtedy zbyt często prawdziwego imienia na niedźwiedzia, bo wierzono, że to będzie mogło go przywołać. I tam jest sugestia, jak to, jak to słowo na niedźwiedzia mogłoby brzmieć we współczesnych językach, gdyby się zachowało. O, świetne. I zupełnie, zupełnie coś odmiennego. A to muszę zerknąć. Aż zobaczyłem, jaki jest, jaki jest origin niedźwiedzia. A, ale to zdaje się jest dużo prostsze niż po prostu no, jak od tego słowiańskiego na miodojada. Słowo. Tak, tak. Ale wróćmy do y, samego tekstu. W trakcie rozmowy z Big Fucking Edwardem <śmiech> y, okazuje się, że y, rodzenie jest jedną z największych przyjemności dla obcych i to jest właśnie wyjaśnienie dlaczego tego typu sceny pojawiły się w pierwszej wiadomości.
1: Tak, właśnie chciałem wtrącić, że tu dostajemy pierwszą wskazówkę, że te sceny zostaną wyjaśniane.
0: To jest też, jak już wspominamy o obcych, to jest też coś, co trzeba by zaadresować na obcych. Bo są tu jednak takie błędy, w problemy z tym, jak się wyjaśnia to ich, to ich pochodzenie i pochodzenie tych ich zwyczajów. W sensie, okej, okay. Ma być coś trochę szokującego, co dla nich jest przyjemne. Znaczy nie tyle, że poród jest szokujący, ale to, że ktoś w ten sposób będzie chciał go, ideę porodu wykorzystywać, jest trochę szokujące. I to musiało być jakoś wyjaśnione, no i ci obcy po prostu odczuwają rodzenie jako coś niezwykle przyjemnego. Z tym, że wyobraźmy sobie, ile gatunków zwierząt, czyli w jakiej sytuacji ewolucyjnej jakiś żywy organizm miałby przewagę ewolucyjną, gdyby odczuwał porzut jako przyjemny. Bo rodzenie to jest sytuacja, kiedy jest się wystawionym na niebezpieczeństwo, na drapieżniki, jest ryzyko chorób, więc po co, w jaki, jaki mózg miałby przewagę, gdyby miał zakodowane, żeby poród miał być przyjemny? To trochę tak, jak rozważaliśmy we, we wcześniejszych odcinkach, kiedy na przykład y, stwierdziliśmy, że no, jady trochę mnie to, że trochę brakuje wyjaśnienia, czemu ich, ich strategia ewolucyjna była, polegała na stworzeniu, na produkowaniu takiej ilości potomstwa. Że tam stwierdziłeś, czy, czy tam był jakiś drapieżnik, czy jakieś ciężkie warunki życia, że musieli oni po prostu wyewoluować w tym kierunku, żeby mieć taką strategię przeżycia. I co się z tym wszystkim stało potem? Dlaczego te, te elementy, które, były, które to wymuszały, zniknęły nagle? Tak, rzeczywiście. I tutaj z kolei
1: jednak dostajemy wyjaśnienie, dlaczego poród jest dla nich przyjemny, ale w dalszej części, więc nie wiem, czy teraz do tego nawiązywać, czy kiedy będziemy omawiać już, już, już drugą połowę. To powiemy o to po prostu wtedy, jak dojdziemy do tego, do tego momentu. Kolejna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o obcych, jest Ich szok właściwie, nie nie wiem, czy to nawet szokiem można nazwać, żal olbrzymi, zdziwienie, że tutaj to zostało opisane w sposób bardzo naukowy na początku i dopiero później jedna z postaci wyjaśniła, no nie wiem, przynajmniej ja na samym początku pytania nie zrozumiałem zupełnie, czy to prawda, że nasz kod genetyczny, nasz ładunek genetyczny właściwie, bo o to tu chodzi i nasz system nerwowy są rozdzielne.
0: Tak, ponieważ okazuje się, że dla obcych przekazywanie informacji jako obserwacji czy myśli i przekazywanie tych informacji, które ludzie na przykład przekazują sobie podczas procesów płciowych, czy organizmy biologiczne, ziemskie przekazują sobie w trakcie procesów płciowych, u obcych to jest jedno i to samo.
1: Więc z jednej strony dzielą się myślami w czasie stosunku i z drugiej strony rozmawiają
0: uprawiając seks. Tak. Mamy tu jeszcze scenę, kiedy ludzie chcieliby. To, to jest moim zdaniem też ciekawe i warte omówienia, ludzie w tym momencie pytają się, czy mogliby zobaczyć obcych w ich prawdziwym wyglądzie, nie przez te projekcje holograficzne, które upiększają ich, nadają im taki znajomy ludziom wygląd, ale coś, co, coś, co byłoby nie filtrowane, nie, nie, nie były nakładane żadne dodatkowe obrazy na to. I mamy po prostu jakąś mieszankę, paletę kolorów, jakieś y, rzeczy, które, których nie da się do końca pojąć, kształty, które, którym nie można nadać znaczenia. Y, I to mi strasznie się skojarzyło z y, literaturą Lovecrafta. Bo tam co jakiś czas, dosłownie w większości opowiadań, musi wyskoczyć jakieś, nie, jakieś obce stworzenie z kosmosu, które właśnie ma kształt, którego nie da się opisać, ma jakoś, jest jakąś mieszanką rzeczy, które do siebie nie pasują. A ten specyficzny w ogóle opis y, tych obcych, w ich prawdziwej postaci strasznie mi się kojarzy z Yorkshototem. Tak jak on jest opisywany często w tej lovecraftiańskiej literaturze albo wśród y, kontynuatorów y, jego prac, Właśnie mieszanka kolorów, jakichś kształtów, sfer, które przechodzą przez siebie. Jak Trochę miałem wrażenie, że to to zainspirowało właśnie taką wizję kosmitów.
1: Tak, tylko o ile dobrze pamiętam, to u Lovecrafta było to uzasadnione tym, że obraz, który oglądaliśmy był tak przerażający, że nasz mózg go odrzucał. Poprawnie, jeśli się mylę.
0: Tak, tak. To zazwyczaj jest takie właśnie wyjaśnienie w jego opowiadaniach.
1: Pratchett, Pratchett fajnie to przejął. Nie wiem, czy od Lovecrafta, czy nie. Znaczy, To się pojawia w wielu, w wielu miejscach, ale Pratchett to bardzo fajnie ubrał w charakterystyczny dla siebie pastisz, że ludzie nie dostrzegają rzeczy, w które nie wierzą i Działa to jak ślepa plamka. Patrzą na coś magicznego, ale z, z racji, że ich mózg nie jest w stanie tego przetworzyć jako coś, coś,
0: w co wierzą, to po prostu tego nie widzą. A kojarzę taki moment. Chyba to było, kiedy śmierć chodził przez Ankh-Morpork.
1: Tak, tak, tak.
0: I nikt go nie zauważał. I tutaj też ten opis obcych tak mi się trochę u mnie wywołuje skojarzenie, że oni też nie mogą być żadną biologiczną istotą. W sensie nie mogą mieć tak, jakikolwiek... Ich, biolo- ich biologia, ich, ich mechanizm funkcjonowania nie może być w żaden sposób podobny do biologicznych istot z ziemi, ani nawet tych y, krystalicznych owadów dzieciojadów. Się nawet zastanawiam się, czy oni w ogóle do końca są materialnymi istotami. Tak, tutaj chyba też autorowi chodziło o to, aby
1: dać jakiś trzeci, zupełnie niezwiązany z żadną z dwóch przedstawionych wcześniej raz obraz, tylko do końca nie miał pomysłu, jak to zrobić, więc dał taki miszmasz, którego nie da się ogarnąć. Z drugiej strony może właśnie chodziło także o to takie wyniesienie na wyżyny w wielu opowiadaniach, opowieściach, w filmach, książkach, science fiction pojawia się jakaś rasa, która osiągnąwszy wyższy stan pozbawia się w pewnym sensie fizyczności i mi to się z tym z kolei skojarzyło.
0: Tak, rzeczywiście, tak jest. Tutaj to z kolei bym się mógł odwołać do jednego odcinku Futuramy, kiedy udają się na jakąś planetę i maszyny zostawione przez doktora, nie wiem czy widziałeś Futuramy w ogóle? Tak, tak, oczywiście. I maszyny zostawione przez doktora Warta zaczynają się reprodukować, replikować, ewoluować, no i z czasem tworzą w tam cały ekosystem, potem inteligentną cywilizację i to wszystko się dzieje w ciągu kilku dni zaledwie, bo one tak szybko się modyfikują i w ostatecznym stadium po prostu ta, właśnie w takie jakieś bryły czy coś takiego, które właśnie mają być tylko jakąś reprezentacją ich, ich postaci, bo oni tam właśnie mówią, że odrzucili już te fizyczne formy, jakie mieli. A to tego z kolei nie
1: nie pamiętam odcinka
0: konkretnie. To był ten odcinek, w którym oni chcieli wspierali się z kreacjonistami. Że był ten Orangutan, który był kreacjonistą. Ten motyw pamiętam, ale reszta, którą opisałeś jakoś nie. To jest ten ten odcinek, z którego pochodzi ten mem I don't want to live on this planet anymore. I to jest chyba dobry motyw
1: nakłaniający do tego, aby odsiężyć sobie Futuramę.
0: No zawsze warto. Tak, Czasami żałuję, że Futurama skasowali, a kontynuowali Simpsonów. Bo uwielbiałem Simpsonów kiedyś, ale te późniejsze sezony to naprawdę już stoczyły się bardzo mocno.
1: Tak, tak. Też mam to wrażenie, szczególnie po tym, jak stracili jednego z głównych twórców. Ale powiem szczerze, że obejrzałem pierwsze odcinki najnowszego sezonu i mam wrażenie, że
0: wracają nieco do formy. A, to muszę zobaczyć, bo ja dałem sobie spokój po tym, jak zrobili kresowe z Family Guy'em. To już jakiś czas temu.
1: Nie, to ja na bieżąco co jakiś czas oglądam, no ale rzeczywiście to bardziej było na zasadzie, żeby wiedzieć, co się dzieje z serialem, który kiedyś darzyłem olbrzymim sentymentem, niż, niż dlatego, że niesamowicie nadal każdy odcinek mnie pochłaniał. No i właśnie
0: jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o obecny. No i potem następuje właśnie ten moment, kiedy jest pytanie o to przesłanie genów, przesłanie informacji genetycznej, przesłanie informacji, okazuje się, że ludzie to robią inaczej niż obcy. No i obcy to odbierają jako jakieś coś okropnego, ponieważ jak się okazuje, dla nich to oznacza, że przeszli tak wielkie dystanse w kosmosie i okazuje się, że nie znajdą śladu miłości. Bo właśnie ludzie w tym momencie pytają ich, ale miłości, miłości
1: jako co? Jako oddanie, jako troska o innych, jako próba ochrony tego, co się kocha. I oni właśnie w tym momencie dochodzą do do tego, że obcy łączą się w pełni w w czasie współżycia i dzielą się w tym czasie myślami. I że rzeczywiście jeśli pojmujemy miłość w ten sposób, no to jesteśmy od niej bardzo daleko. W każdym razie po tej konkluzji mniej więcej obcy kończą transmisję. Widać jak rozłączają się z wielkim bólem, w szoku, nie wiadomo co się dzieje i pada bardzo, moim zdaniem ciekawe podsumowanie, że to bardzo trudne rozmawiać z obcymi. Nie
0: myślą jak my i tak naprawdę nie wiemy co zrobiliśmy źle. Tak, dokładnie. Coś co w sumie... Było do zrozumienia wcześniej, ale być może ludzie mają jednak bliżej do dzieciojadów niż do tych trzecich obcych, którzy stoją, stoją bardzo daleko ponad tym, co ludzie są w stanie zrozumieć.
1: A jeszcze bardziej zostaje nam to ukazane, kiedy pojawia się kolejna transmisja. Kolejna transmisja na żywo, na której zamiast pociągającego mężczyzny z, e, w idealnym ubiorze widzimy postać kobiety. Kobiety, która została opisana niemalże jako czarno-biała, tylko właśnie nie tak, że transmisja została nadana w, w czerni bieli, tylko po prostu wszystko, co tylko się dało, było maksymalnie stonowane. E, odcień skóry, nie całkowicie odcień skóry albinosa, tylko Najjaśniejszy, jak tylko się się da w w skali skóry, nie wiem, czy to zabrzmie poprawnie politycznie w dzisiejszych czasach, ale skóry typowej dla białego człowieka. (słyska)
0: (słyska) Typowej dla heteroseksualnego, cisgenderowego, białego człowieka. Tak jest, tak jest. Ale co najbardziej rzuciło
1: im się w oczy, to to, że właśnie nie epatowała już tym tym czymś pociągającym, była doskonale estetyczna, doskonale schludna, miała doskonałe rysy twarzy, ale to nie były już te ta skala, co w przypadku mężczyzny, który, który pojawił się wcześniej. I tu zaczyna się właśnie druga część tego rozdziału.
0: Nowa postać przedstawia się jako trzecia pani Kiritsugu. Trochę jak jakieś polskie danie, czy coś takiego. I przedstawia się jako inna osoba, inna istota załogi obcych. Istotne jest tutaj to, że jej obraz jest odmienny. Mamy bardziej stonowany, niemalże szary hologram, który nie nie rzuca już tak w zmysły tą, tą perfekcją, tą idealnością. Jest taki bardziej stonowany, bardziej chłodny, też może bardziej skupiony w odbiorze. Znaczy w tym bardziej skupiony na zasadzie, tego, jak ta postać, jaka ta postać się wydaje. Pani Kiritsugu mówi, że ona i jej siostry przejęły dowództwo nad pojazdem obcych. Początkowo ludzie zaczynają się zastanawiać, czy doszło do jakiegoś buntu na pokładzie, ale okazuje się, że reszta załogi była emocjonalnie zbyt przeciążona tym spotkaniem z obcymi, żeby Dać sobie radę i po prostu dać dalej dowodzić statkiem. To jest trochę, to mi trochę przypomina wcześniejszy odcinek, kiedy ludzie w zasadzie prawie że rzucili się sobie do gardeł, kiedy dowiedzieli się, jak funkcjonują dzieciojady. Tutaj też okazuje się, że no ci bardziej zaawansowani, bardziej skupieni na przyjemności obcy, chyba znieśli to jeszcze gorzej.
1: Tak, tutaj nawet jeden z głównych bohaterów wyraża smutek w związku z tym, że oni tak naprawdę byli zdolni tylko do, do uronienia paru łez i później zaczęli analizować tę sytuację. Starali się przynajmniej analizować tę sytuację mniej emocjonalnie, a tutaj nowi, nowi obcy, w skrócie ich nazwijmy, bo nazwa, pod którą chcą być określani, pada dopiero za moment. Nowi obcy nie są w stanie w ogóle funkcjonować w jakikolwiek sposób, kiedy kiedy dotarły do nich te przerażające nowiny o sposobie funkcjonowania dzieciążerców. I to jest ciekawe, że mają tutaj coś w rodzaju wentylu bezpieczeństwa, czyli widocznie nie zdarza się im to po raz pierwszy, że coś ich tak emocjonalnie poruszy, że nie są w stanie funkcjonować. Pojawia się właśnie trzecia pani. Ja Wcześniej mówiłem o niej jako trzecia siostra, tu mi się pomyliło z Gwiezdnymi Wojnami, z poplątało, tam były siostry i tak dalej, inkwizytorki. Ona nazywa się trzecia pani.
0: Myślałem, że powiesz o siostrach nocy z Gwiezdnym wojen.
1: Tak, tak, ale one nie były cyframi określane, a pierwsza, druga siostra yy, to były te inkwizytorki.
0: Nie, nie kojarzę zbyt inkwizytorów. Znaczy wiem, że istnieli w wieźnych wojnach inkwizytorzy. Standardowo inkwizytor to musi być coś negatywny. <śmiech> tak. I nawet nawet nie ubierali się chyba na czerwono.
1: Nie, nie, ubierali się na czarno. Yy ale to jest też temat na dobry odcinek chociaż nie wiem, czy trochę za bardzo Brownem nie zajedziemy czy możemy mówić tak naprawdę o Imperium w kwestiach, w kwestiach zła czy, czy jednak nie sam Joda przecież przyznał, nie wiem czy, czy kojarzysz tutaj dygresja, klasycznie wyszła książka mm, i w książka czy komiks poruszający właśnie mm, przemyślenia y, Jody opisująca jego pobyt, e, pobyt na wygnaniu i, i właśnie jest, uznał się za najgorszego Jedi w historii. E, określił się tym, tym mianem właśnie dlatego, że dopuścił do tego, aby, no i tutaj znowu pytanie, czy to jest odniesienie, czy nie, że pozwolił, aby tradycja i trzymanie się skostniałych zasad z przeszłości e, zniszczyły zakon.
0: To jest, y, ten, ten komiks, czy, czy powieść, to jest Legends czy Disneyowski kanon? Nie, nie, to jest już nowy kanon. No, to, to trochę podchodzi po to, co zrobili z filmami, co nie jest do końca tym, co mi się podoba. Znaczy, okej, okay, no trzymamy się tego, że Luke zreformował potem ten zakon Jedi, więc musiały być, musiała być podstawy, żeby to zrobić, żeby zmienić coś, bo coś było źle. I nawet w Kotorze 2 jest ta idea, że ten dawny zakon, ten jeszcze z czasów wojen mandaloriańskich, znaczy ten z po znaczy zakon sprzed wojen mandaloriańskich, ale który upadł po wojnach mandaloriańskich, po e, tym przejściu Rywana na, Rywana tak się nazywał, dobrze? Tak, tak. Na ciemną stronę. E, w Kotorze 2 też mówiono o problemach, jakie on miał, i w ogóle o problemach jasnej i ciemnej strony mocy. Chociaż te, to, co w Kotorze, się działo, w Kotorze 2 się działo, to już w ogóle tak strasznie w, wchodzi w jakąś analizę tych tego światek wiedznych wojen, że człowiek się zaczyna zastanawiać, może to wszystko jest głupie trochę, może nie bawić się w tą moc.
1: Znaczy tutaj nie można odmówić racji temu, jak to zostało ukazane, że rycerze Jedi się stali żołnierzami Republiki, a nie zakonem mającym stać na straży pokoju. Tam nawet została, o ile mnie pamięć nie myli, w tym komiksie, komiksie przedstawiona historia, gdzie Jedi odmówili, znaczy właściwie nie, nie pomogli komuś dlatego, że nie było to w interesach politycznych Republiki, a nie dlatego, że to było złe. A jeśli chodzi o moc, to tutaj też jest fajnie, fajnie wspomniany wątek pociągniętym. Nie wiem, czy kojarzysz pierwszego Jedi, który w swoich naukach właśnie zakładając zakon optował za tym i bardzo mocno naciskał, że Jedi mają żyć w równowadze. Nie mają być po jasnej stronie i stronie całkowicie od ciemnej, tylko nie pozwolić jej przejąć nad sobą władzy, ale dopuszczać te emocje. Czyli trochę jak szary Jedi. Tak, 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 właśnie, właśnie. Pierwszy, pierwszy Jedi według tego wszystkiego, no to, to był szarym Jedi tak naprawdę. I tu mnie zastanawia właśnie tylko, tylko mm, to, czy zrzucenie tego na karby skostniałej tradycji i tak dalej, to nie ma być jakiś przekaz podprogowy. No, to dosyć...
0: Jestem dość przekonany, że tak. No. Znaczy w tym momencie teraz jak już coś takiego... Teraz gdzie jesteśmy teraz? To, to jest już jakby taki kliszej, taki że o zła tradycja, przez wieki ludzie, czy kto tam istnieje robili źle, a tak naprawdę trzeba było inaczej, a tradycja była zła i przez to robili źle. To już jest taki trochę stereotyp, to już tak wiesz, nie wiem, w czymkolwiek ktoś będzie.
1: Tak, zapominając, że to ta tradycja doprowadziła nas do, 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 do rozwoju współczesności i tak dalej, gdyby nie ona. No, ale odeszliśmy bardzo od tematu.
0: Będzie trochę dygresji, oj tam. Racjonalista, Autoracjonalista może się nie obrazić. Jeżeli w ogóle odsłucha to kiedyś. Tak jest. Wywiązuje się dyskusja na temat tego, co ludzie i obcy, trzeci obcy, czy drudzy obcy, a trzeci gatunek, co powinni zrobić z dzieciojadami, no i pytają się ludzi, co byście y, chcieli zrobić. No, mamy kilka pomysłów, odpowiadają. A jaki jest wasz najlepszy pomysł w tej chwili? I tu jest cały, cały wywód na temat tego, że gdyby oni te, teraz jeden z tych pomysłów przedstawili jako najlepszy, to potem już by ich psychika się nastawiła na to, żeby automatycznie zakładać, że to jest pomysł, którego powinni się trzymać i nie będą już w stanie myśleć tak otwarcie na temat y, wyboru najlepszego pomysłu. I to jest cały, cały wywód w ogóle.
1: Tak, w ogóle, to, to, to było tak męczące. Warto w tym momencie, mi się wydaje, zwrócić też uwagę na to, jak obcy się stawiają, w jakiej pozycji w, w tej dyskusji, bo oni nie, nie uczestniczą w dyskusji tak naprawdę. Oni tylko zadają pytania. Stoją gdzieś u góry, to, to mi się właśnie strasznie skojarzyło z tym sądem Q ze Star Treka. Stoją gdzieś na podwyższeniu i ludzi, co wy o tym? No ale powiedz, no ale jak? No, macie nam to powiedzieć, co wy nie potraficie prostej opcji wymyślić, przedstawić, wybrać? E, tam, tam puny humans, nie? Prawie, że strasznie, strasznie mnie to rozdrażniło
0: troszeczkę.
1: Ta zmiana w podejściu, może to był zamierzony efekt uzyskany przez autora, no bo na samym początku super przyjaźni, tutaj następuje ta zmiana i sędzia sędzia namównicy oceniający ludzkość przez pryzmat wyboru, którego którego dokonają lub nie w stosunku do, do dzieciojadów. Ale wydaje mi się, że to to rozważanie było strasznie przedłużone. Niby mamy jedną opcję, niby mamy drugą, ale jeśli się na którąś zdecydujemy, to co wtedy z trzecią. Takie, no męczące to było.
0: Trochę to odebrałem na tej zasadzie, że ludzie teraz stają przed bardziej rozwiniętym gatunkiem. Jest jakoś tam doskonalszy, który niemal transcendentny wobec ludzkości. No i teraz właśnie ludzie muszą uzasadnić swoje myślenie. Kiedyś, wcześniej to oni osądzali tamtych obcych, teraz sami są osądzani, tak jak tamci obcy próbowali wytłumaczyć, dlaczego ich podejście jest właściwe, dlaczego oni działają w taki, a nie inny sposób. Teraz ludzie muszą przed tym bardziej rozwiniętym gatunkiem, że tutaj nawet nie mogą za bardzo się sprzeczać, że y, mają przewagę technologiczną, więc może coś wiedzą lepiej. Znaczy To też jest oczywiście głupie podejście, żeby zakładać, że jak ma, ma się lepszą technologię, to od razu lepiej się rozumiem realność, no ale powiedzmy, że to jest jakiś tam, no nie wiem, takie porównywanie wielkości penisa, no nie wiem już, jak to inaczej nazwać, ale tutaj nie mogą nawet poczuwać się doskonalsi pod tym kątem od tych obcych, więc muszą jakby przed nimi się tłumaczyć z tego, jak oni są, a to, że muszą się tłumaczyć, wymusza od nich, że muszą się zastanowić tak naprawdę, co oni dokładnie chcą.
1: Właśnie, w ogóle takie postawienie się w pozycji musimy się tłumaczyć, ale dlaczego? Od, od razu bez wahania postawili się w pozycji niższego, gorszego, musimy się im wytłumaczyć, a jak
0: się wytłumaczymy
1: źle, to nam będzie głupio. Dlaczego?
0: No bo obcy są doskonaliści, są technologicznie doskonalsi, są nie wiem, doskonalsi po prostu technologicznie, co już wyszło przy tym tłumaczeniu, że potrafili to tak wszystko zrobić. No, no tak, ale on, właśnie nie
1: rozumiem tego podejścia, oni są inni po prostu, no okej, okay. jesteśmy tu w trójkę, dyskutujemy na tych samych zasadach, na równych prawach, a nie, że od tych jesteśmy lepsi, ale od tych jesteśmy gorsi. Tu musimy, tu oceniamy, tu musimy, musimy się podporządkować i, i przypadkiem nie wyjść na, na prymitywnych. No, trochę, trochę, trochę to mnie tak jakoś też odrzuciło nieco.
0: To jest taka trochę ojkofobia gatunkowa. kosmo oikofobia. Wstydzą się bycia ludźmi przed tymi doskonałymi obsymi.
1: Tak, 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 tak. tak.
0: Potem potem już w ogóle zaczyna być takie odjazd trochę od głównego zagadnienia, bo ta pani Kiritsugu zaczyna dyskutować z konfesorem, z powiernikiem i się porównują w ogóle jaka jest ich funkcja w ich społeczeństwie, każdego w swoim społeczeństwie, że konfesorzy to ci, znaczy powiernicy to ci, którzy Mieli bronić racjonalności, ale nie brać bezpośrednio udziału w podejmowaniu decyzji w działaniach. Mieli być jakby stać z boku. A Kiritsugu to miały miały właśnie naprowadzać swój gatunek na działanie, odwlekać jakby przyjemność, która była dla tego ich gatunku najważniejsza, po to, żeby mogli mogli się skupić na działaniu. Powiem tak, jakby to był jakiś bardziej rozbudowany świat, to może to by było ciekawe, że tam mamy jakiś detal, ale w momencie kiedyś weszliśmy tak głęboko w tę dyskusję, co by było właściwe, co nie, to teraz to skupianie się na tym, co kto w jakim co jaka instytucja robił jakiego gatunku, co potem nie ma, co nie ma za bardzo tak nowe odniesienia do tego głównej tematyki, jest trochę nudne. Tak, tu się zgadzam w całej rozciągłości, że ta część jest strasznie
1: nudna. Może wynika to z tego, że jej po prostu nie rozumiem albo nie potrafię złapać tego jednego szczegółu, co autor chciał chciał przedstawić całą tą drugą częścią rozdziału, ale nudne to bardzo dobre dobre określenie. Człowiek spodziewa się już jakichś konkretów, jakiejś akcji po po takim czasie, że ten pierwszy, pierwszy akt chyli się ku zawiązaniu drugiego, a, a tutaj do, dostajemy i to nie jest tak, że ja nie, nie lubię tego typu rozważań u, uwielbiam Lema, u niego tego bardzo dużo jest bardzo często całe... większa część danego opowiadania no to są tak naprawdę filozoficzne rozważania na temat etyki, moralności na przykładach tak wziętych nomen omen z kosmosu <grym> Że, że, że się to w, w, w głowie nie mieści, ale u niego czuć jakiś konkret, do którego się podąża. Tutaj to jest wszystko mocno poszatkowane moim zdaniem. Skacze pomiędzy przemyśleniami, autor pomiędzy wątkami tak jakby to było ubrane, w, jakby to były ubrane w fabułę na szybko sporządzone notatki z jego osobistych przemyśleń. Takie odniosłem wrażenie. Tak, też tak sądzę.
0: Znaczy no... Kiedy patrzymy na ten profil tego autora, który eksplorowaliśmy poprzednio, to mi się tak wydaje, że może on rzeczywiście po prostu pisze opowiadania w tym celu. On ma jakieś przemyślenia na temat tego, nie wiem, świata, racjonalności, społeczeństwa. Próbuje wpychać tą racjonalność, gdzie się da i po prostu pisze opowiadania, żeby to jakoś zobrazować, żeby to łatwiej przybliżyć innym ludziom. Tak jest. Ja tego
1: w ogólnej formie wcale nie krytykuję, żeby, żeby nie było, że, że to rozwiązanie mi się nie podoba. Bardziej mam zarzut do tego, że wcześniej sobie tych
0: rozważań jakoś
1: nie usystematyzował, chociaż w małym stopniu.
0: Też przy okazji omawiania tego, nie wiem, zakonu, czy jakbyśmy to nazwali, obcych, zastanawiamy trochę jedna rzecz. Jak oni doszli do tego poziomu rozwoju, kiedy całe ich życie w zasadzie opiera się na poszukiwaniu przyjemności? No to jest dobre pytanie. No bo jakby siłą rzeczy, u ludzi przynajmniej, zorganizowane działanie, jakieś osiąganie bardziej dalekosiężnych celów, to jest właśnie odkładanie przyjemności. Odkładanie takiego wydzielenia tych dopaminy w mózgu. Nie wiem, teraz się uczę, Teraz się na przykład uczę, żeby zdać egzamin. Będę się cieszył, jak znam egzamin. No ale to będzie za, nie wiem, tydzień, miesiąc, semestr. Czy nie, nie natychmiast. Tak, pytanie, co
1: jest lepszym silnikiem e, silnikiem rozwoju? Dążenie do przyjemności czy odkładanie nieprzyjemności? To znowu znowu dygresja i, i, i odejście od tematu.
0: To, to pasuje bardzo do tego, tej tematyki. Trochę, trochę szkoda, że to nie zostało bardziej eksplorowany na przykład w tym opowiadaniu, bo to jest ciekawy temat, moim zdaniem. Jeszcze jeśli chodzi o ten wątek
1: porównywania się, swojej roli pomiędzy trzecią panią a, 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 a spowiednikiem, tak to się tłumaczyło, tak to się tłumaczyło? Ja to tłumaczyłem jako powiernik, ale no, nie ma złego tłumaczenia chyba w tym, w tym wypadku. Zastanawiałem się, czy autor nie chciał w ten sposób troszeczkę właśnie nam też przedstawić yy... Tego, jak tarasa podchodzi do życia, bo u nas osoba, która miała zarządzać emocjami, doradzać w kwestiach etycznych i emocjonalnych, to była osoba dbająca o zdrowie psychiczne, ale nie mogąca podejmować decyzji, tak? Czyli on był tylko i wyłącznie doradcą, więc jego, jego głos miał takie drugorzędne znaczenie. U nich analogi- osoba pełniąca bardzo zbliżone funkcje, Była tym, kto przejmował dowodzenie w chwili kryzysu. Więc to nam też pokazuje, w jaki sposób oni w stosunku do nas podchodzą do do kwestii emocji i etyki. Oni ją stawiają na pierwszym miejscu, więc jeżeli taki ich spowiednik nagle uzna, że coś jest nieetyczne bądź zagraża stanu psychi- stanowi psychicznemu, jest, jakieś działanie jest mocno, mocno powiązane z emocjami, to on przejmuje, przejmuje dowodzenie, bo to jest
0: najważniejsza rzecz, którą się kierują. To jest, to jest bardzo ciekawa uwaga, chociaż tam jest wspomniane, że tych, tych kiritsugów częściowo tam ograniczono ich liczbę, tak jest, jest powiedziane, że zostali siłowo zmuszeni do powrotu do normalności przez masowe coś tam Jestem nie nie nieprzetłumaczalne nie słowo z języka obcych. Tak jest, tak jest, bo to, to
1: też warto wziąć pod uwagę w kontekście tego, co powiedziałem, jak oni traktują te rzeczy, że ta osoba u, u nich jest sama pozbawiona tych emocji.
0: Tak, ale to też dla nich jest jakby nieakceptowalne do końca. Nie do końca mogą uznać istnienie czegoś takiego chyba. Skoro kiedyś takich takich osobników przywracamy jakby do normalności, jak to powiedziano. Możemy chyba powiedzieć, że może ciekawe było przedstawienie. Trochę mi się wydaje, że on chciał przedstawić, ten autor chciał przedstawić tych specjalistów powiedzmy, te te, te zakony, jako takich trochę odludków, którzy działają dla dobra ogółu, ale sami są nie do końca akceptowani, nie do końca doceniani. Taki trochę syndrom, no jestem genialny, ale mnie nie akceptują. Czymś mi się to strasznie teraz zaczęło kojarzyć. No to jest taki stereotyp też. Wszędzie.
1: Tak, tak, ale gdzieś było to bardzo mocno w jakimś uniwersum wykorzystane właśnie kasta odludków, którą wszyscy pogardzają, ale w momencie kryzysu przejmują władzę niemalże pogardzają, boją się bardziej, bo są czymś, co wychodzi poza sposób rozumienia
0: istoty człowieczeństwa. Gdzie to było? Było to uniwersum, było to uniwersum, gdzie był ten Ringworld, taki, taki ten świat no orbitujący taki konstrukt, pierścienia i tam było, znaczy to nie było, nie, ten świat się nie ograniczał do tego, ale tam to jest jeden z takich elementów, który się tam pojawia w tym uniwersum. Tam były takie wielkie, wielka rasa kotów, które były w kosmosie, które były wojownicze, jakaś rasa takich genetycznych inżynierów, którzy wpływali na inne gatunki i tam podobno wśród ludzi byli, znaczy nie wiem, czy to było w, w kanonie tego uniwersum, czy po prostu w jednym filmie, który zrobiono do, do, w odniesieniu do tego uniwersum. Byli ludzie, którzy mieli naturalną zdolność do robienia wszystkich takich wyliczeń, jakie potrzeba przy nawigacji w kosmosie. I oni byli w tym filmie przynajmniej, oni podobno byli tak nielubieni bardzo, ale tam, jak była sytuacja kryzysowa, no to główny bohater, który jest właśnie jednym z nich, ratuje statek, jak się zepsuje jego, zepsuje jego komputer nawigacyjny. To mi się kojarzy tak w tym chwili. Nie, nie, to z, z, tym, z, tym,
1: z tym na pewno mi się nie kojarzy, bo nie, nie kojarzę zupełnie tego, o czym opowiadasz. No nic, nieważne, może mi wskoczy, wskoczy trybik i otworzy się szuflada z pamięcią, to, 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 to wtedy jeszcze do tego wrócę.
0: Ja też jeszcze, może zakończymy ten kawałek, ale też jeszcze dodam, chyba będę kontynuował moją myśl, że jeżeli to jest gatunek skupiony przede wszystkim na przyjemności, to czy oni naprawdę mogą się tak szybko rozwijać po prostu przez to, że oni wydajnie się dzielą informacjami. No bo dzielenie się informacjami fajnie, ale te informacje trzeba jeszcze mieć. I to jest, to jest już praca, to już nie jest takie po prostu szybkie, szybka wymiana danych, ale to jest uzyskiwanie danych, jakieś obserwacje, jakieś badania, jakieś eksperymenty, jakichś starania, które no, nie są konieczne przyjemnością też. Więc sam fakt, że oni po prostu uzyskują przyjemność, a przy okazji przyjemnością przekazują informacje, niekoniecznie musi napędzać rozwój, jeżeli oni wcześniej tych informacji nie mają. Pytanie,
1: a jak u nich wygląda obserwacja, zdobywanie informacji, jeżeli ich układ nerwowy jest ściśle powiązany z jeśli przekazywanie danych wiąże się z przekazywaniem kodu genetycznego, to czy zdobywanie tych danych z jakichś obserwacji i tak dalej nie może być w pewien sposób powiązane? Może oni w ten sposób ewoluują? No i tak w zasadzie
0: dochodzimy tutaj do takich wielu pytań. Nie mamy do końca pewności, jak to działa, jak to funkcjonuje. No i tak jak wcześniej wspominaliśmy, może tak trochę to zostało zrobione wszystko na siłę, bo oni, ci obcy muszą mieć jakieś cechy, żeby skonfrontować się z ludźmi, ale to do końca nie jest wyjaśnione tak sensownie.
1: W ogóle bardzo często przy omawianiu każdego z tych trzech rozdziałów w pewnym, w pewnym momencie dochodzimy do stwierdzenia, to
0: tak trochę na siłę zostało wstawione. W trakcie tej rozmowy obcych z ludźmi, w tym obcy właśnie, jak już wspominaliśmy, zadają pytanie ludziom, czy tam jesteście uniwersalistami, czy jesteście symetrystami, Czyli na jakiej zasadzie wy chcecie wchodzić w interakcję z tymi dzieciadami? Czy wy chcecie uznać, że obiektywne wartości są ważniejsze niż cokolwiek innego? Czy wy chcecie uznać, że skoro, skoro oni nie atakują was, nie wmuszają was siłą swoich wartości, to wy nie powinniście w nich wmuszać? No i jest cała taka, taka trochę przepychanka z tymi, z tymi rozważaniami, która też do niczego do końca nie prowadzi. I to jest bardzo dobre podsumowanie.
1: Przepychanka, która do końca do niczego nie prowadzi. To się nadaje na tytuł
0: tego odcinka. A czy to by pasowało też do poprzedniego? Natomiast zaczyna to być troszeczkę ciekawe, kiedy ci obcy zwracają krytykę, już nawet nie krytykę podejścia do dzieciojadów, ale po prostu krytykę, krytykę na ludzi. Bo okazuje się, że no, można się przyczepić dzieciojadów, że niepotrzebnie, że akceptują niepotrzebny ból i cierpienie w życiu swojego gatunku, chociaż mogliby się go pozbyć, mają możliwość pozbycia się go, ale ludzie robią to samo, bo ludzie nie zmodyfikowali się tak, żeby być nieśmiertelni, żeby unikać czegoś tak jak wstyd, zażenowanie, jakieś nieporozumienia w relacjach międzyludzkich, że wciąż pozwalają, żeby to istniało, a jest to właśnie odrzucenie przyjemności, zaakceptowanie jakiejś formy cierpienia do jakiegoś tam stopnia. I w tym właśnie momencie ludzie dochodzą do wniosku, że tym razem to oni są tymi, którzy w oczach obcych molestują kotki. Tak jest, chociaż wydaje mi się też to nieco,
1: nieco przesadzone, bo, bo autor w ten sposób zestawia zjadanie dzieci z niewpływaniem na swą naturalną formę. No, no dobra, możemy w tym momencie wywnios- wyjść z założenia, że dla
0: dzieci jadło zjadanie dzieci jest ich naturalną formą. Chodzi o to, że dzieci jady mogłyby się, było wcześniej wspomniane, że dzieci rady mogłyby się zmodyfikować, czyli jednak wpłynąć jakoś na siebie sztucznie, tak żeby nie mieli tak dużo potomstwa. I tutaj jest analogicznie, że ludzie mogliby zmodyfikować siebie tak, żeby nie odczuwać jakiegokolwiek bólu, wstydu, zażenowania. Że nie jest to ten sam poziom robienia czegoś źle, akceptowania zła, ale jest to wciąż akceptowanie jakiegoś zła, które można by Wyeliminować. No dobra, tak wedle
1: obcych brak przyjemności równoznaczny jest ze złem, tak? przy czym wszystkie te cechy, które wymienili, prawie wszystkie, są czymś, co prowadzi nas na drodze do osiągnięcia przyjemności, tak w dużym stopniu to uprościmy.
0: Tak, to jest też trochę inna kategoria, no bo to nie jest to samo, co zabijanie i tylko po prostu seria bólu i brak jakiejś jakiejś egzystencji potem. Tak, wyeliminowanie zażenowania
1: nie sprawiłoby, że nie nie tylko sprawiłoby, że nie czulibyśmy się zażenowani, ale nie podejmowalibyśmy decyzji, które nas doprowadzają do większego dobra po to, aby nie czuć się zażenowanym. Nie wiem, czy to mówię w, w sposób składny i
0: klarowny. Zażenowanie jest drogowskazem, znaczy tak, dla mnie to ma sens, natomiast też wydaje mi się, że to, ten akurat kawałek jest o tyle fajny, że to jest moim zdaniem taka trochę refle- podstawa do refleksji na temat tego, jak się teraz zmienia pojmowanie właśnie obowiązków u ludzi, u tych nowszych pokoleń. To jest, to jest fajna, fajna taki, taki wstęp do rozważania na temat tego, jak obecnie w społeczeństwie, w tym zachodnim zwłaszcza, pojmuje się jakieś obowiązki, jakieś no, właśnie rzeczy, które nie są takim ciągiem przyjemności. Tak, tak. Przypomnij mi proszę, z jakiego roku jest ten tekst? A, to dobre pytanie. Ten rozdział, o którym my teraz mówimy, ma przypisaną datę 1 lutego 2009 roku. No, czyli ponad dekadę.
1: Zastanawiam się, na ile można sądzić, że autor kierował się tego typu obserwacjami, tworząc ten tekst. No i chyba 10 lat temu to to jest możliwe już.
0: Też weźmy pod uwagę, że tak naprawdę wiele z tych Zawirowań społecznych, jakie widzimy teraz, to jest kwestia ostatnich,
1: co, pięciu lat? Tak, ale doszło to do nas skądinąd. Tam to to dużo wcześniej już można było było zaobserwować. To zamykanie się w w strefach komfortu, niedopuszczanie niczego, co może w jakikolwiek sposób dotknąć, pokolenie płatków śniegu i tak dalej. Właśnie to mi się też skojarzyło troszeczkę w tym tym momencie, kiedy tamci nie są w stanie funkcjonować i zostali wysłani, to jest tutaj jako opisane, że oni zostali właśnie wysłani do jakiegoś pokoju przyjemności, żeby się zregenerować, coś takiego, to mi się właśnie skojarzyły płatki śniegu, które uciekają do swojej strefy komfortu, żeby nie mieć styczności z niczym, co może je, je zasmucić.
0: No i wydaje mi się, że nawet, nawet w sumie nie musimy się od, odnosić do snowflake'ów i do stref komfortu. No, ostatnie wydarzenia u nas w Polsce też są takim trochę manifestem, że no, życie jest ciężkie, są bardzo nieprzyjemne rzeczy, które zdarzają się człowiekowi. I masa ludzi po prostu chce, chce mieć, uważa to za prawo, żeby mieć możliwość nie, nigdy w życiu nie odczuwać czegoś takiego mieć te fajne rzeczy i te ambicje, powiedzmy te plany, ale być wolnym od potencjalnego ryzyka czy potencjalnych niemiłych rzeczy, jakie mogą się przy tym wydarzyć. Tak, tak,
1: przy czym oczekują, że to będzie podane, podane na tacy.
0: I też w sumie tutaj jest taki, pod, pod sam koniec rozdziału jest stwierdzeniem, prawda, że ludzie też zmuszają swoje dzieci do tych wszystkich nieprzyjemności, jak odczuwanie bólu, choćby jakiegokolwiek bólu, no bo dzieci nie podejmują decyzji, że chcą być urodzone i żyć w takim świecie, a ludzie je zmuszają. I to już moim zdaniem mocno zahacza o to, w jakim kierunku idzie teraz współczesne myślenie. Że jak człowiek ma się rodzić i być na świecie, gdzie może odczuwać ból i to będzie więcej bólu niż standardowo się oczekuje, to już może lepiej, żeby nie żył. Więc to, to jest akurat moim zdaniem fajnie, fajnie że jest wrzucone takie, takie rozważanie, bo to by było podstawą do czegoś fajnego. Na, na razie to nie jest rozwinięte tutaj. Kończy się po prostu tym, że obcy mówią ludziom, że no jesteśmy, pewny, sądzimy, że możecie zrozumieć nasz punkt widzenia. No i będzie, historia będzie kontynuowana w następnym rozdziale. Wydaje mi się, że bardzo istotna jest także przedostatnia kwestia, którą
1: wypowiedziała trzecia pani, mianowicie stwierdziła, że powinniście zrozumieć ludzkość, że kiedy gdziekolwiek dziecko cierpi z powodu bólu i wzywa do tego, aby go zaprzestać, wtedy odpowiemy na to wezwanie, nawet jeśli potrzeba 65 536 statków. W kontekście tego zdania to ostatnie, gdzie stwierdza, sądzę, że jesteście w stanie zrozumieć nasze podejście, nawet to jest tam tak ujęte. Mam wrażenie, że to jest takie, nie, nie tylko jesteście w stanie zrozumieć nasze p- p- podejście, ale jesteście w stanie do niego dołączyć, że to jest zapowiedź mocnych, zdecydowanych działań wymierzonych w dzieciadów. W tym w
0: zasadzie się kończy ten rozdział. No ja w zasadzie powiedzieliśmy się, co sądzimy o tym już w trakcie omawiania tekstu. Tak naszło mnie jeszcze. Bo wcześniej wcześniej zgłosiliśmy uwagę, że no trochę, trudniej, trochę trudniej być moralnie oburzonym o to zjadanie dzieci, kiedy to są obcy, no to nie są ludzie. Czasami rozumienie tego, tych, tych biologicznych podstaw ich funkcjonowania jest, no, te, to wyjaśnienie jest trochę dziwne czasami. Tak, mamy za mało, za mało danych, aby móc w 100%
1: stwierdzić, czy jest to sensowne, czy nie, czy jest to rzeczywiście potrzebne temu gatunkowi do rozwoju, czy nie i tak dalej. Dostaliśmy naprawdę strzępki. Więc ciężko, ciężko jednoznacznie to, to zinterpretować i ocenić.
0: Czy to nie byłoby dużo lepsze, gdyby to się działo w uniwersum, gdzie ludzie pierwotnie skolonizowali większość kosmosu, czy przynajmniej jakieś tam galaktyki, a potem nastąpiło jakieś tąpnięcie takie cywilizacyjne, rozwojowe, planety utraciły ze sobą kontakt, trochę, trochę jak taki Warhammer 40 tysięcy. I dopiero teraz to jest, to, to jest czas w tym opowiadaniu, kiedy... To jest wszystko odbudowywane. sztatki ludzi krążą po kosmosie i odnajdują inne kolonie ludzi, z którymi utracono setki lat temu kontakt. No i okazuje się, że one się rozwijały w zupełnie innym kierunku. Że na jakimś tam etapie zaczęły myśleć zupełnie inaczej, stało się czymś innym, bo teraz mamy wciąż, mamy teraz inwestycję moralną ze strony, taką emocjonalną, ze strony załogi, bo to wciąż są ludzie. Jeżeli oni jedzą dzieci, no to są ludzie, którzy jedzą ludzkie dzieci. Jeżeli to są ludzie, którzy myślą tylko o przyjemności, no to, to są jednak ludzie. Tak jest, tak jest. Na pewno lepiej by było
1: czytelnikowi się wtedy do tego odnieść, ustosunkować i umieścić się w, w tej historii pytanie o dwie rzeczy. Po pierwsze autor wtedy musiałby chyba jakoś dokładniej uzasadnić z czego mogło coś takiego wynikać, na to to, jaki ma to związek ze zmianami biologicznymi. Byłoby to ogólnie bardziej wymagające. Nie można by po prostu stwierdzić, że oni tak robią. Tylko tutaj by było dużo, dużo więcej dlaczego tak robią. Nie mógłby odnieść się do tak abstrakcyjnych kwestii jak właśnie fakt, że wynika to z jakichś uwarunkowań
0: ewolucyjnych.
1: No, w ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że łatwiej by było odnieść się do tego emocjonalnie, ale miałoby dużo mniej sensu.
0: Mnie wydaje się, że można by próbować to jeszcze uzasadniać jakoś warunkami, jakie były na kolonie w danym momencie, jakimiś może ideami, które się tam rozprzestrzeniały też w tym momencie. No jeżeli nastąpił, jaka, nastąpiła jakaś zapaść cywilizacyjna, zapaść tego imperium ludzkości, czy co tam było wtedy, co to by wtedy było i utracono kontakt, utracono by być może dostęp do niektórych zasobów, być może niektóre kolonie były na skraju po prostu wymarcia. No i w którymś momencie przetrwały te, które się jakoś z tego podniosły. I każda z nich może rozwinęła jakąś swoją inną, czasami radykalną strategię. Z drugiej strony właśnie musielibyśmy, musielibyśmy, z całą pewnością wtedy
1: pojmowalibyśmy to jednoznacznie negatywnie. A może autorowi właśnie o to chodziło, aby nie dało się tego jednoznacznie negatywnie przyjąć, no, no nie oszukujmy się, no właśnie te rozważania nasze, że mamy za mało danych i tak dalej sprawiają, że to nie jest takie jednoznacznie negatywne z naszej strony, mimo że brzmi brzmi przerażająco. tak? I może właśnie to był też poniekąd zamysł autora, aby, aby czytelnik do pewnego momentu nie był w stanie w 100%, ze stuprocentową pewnością umieścić się po której stronie konfliktu. Być może. Pytanie, czy nie wpuszczamy tutaj niejako relatywizmu moralnego czy to też nie jest jest tego wynikiem, bo o ile sytuacja opowiedziana w tekście jest całkowicie abstrakcyjna, dopuszcza pewne podstawy związane właśnie z rozwojem obcych cywilizacji, tego, że tam są inne podstawy, kwestie ewolucyjne, etyczne itd., dalej. to analizujemy ją przy użyciu własnych, przez co odnosząc się do tych problemów, istnując pewne rozważania etyczne, budujemy sobie własne zdanie na temat tego, czy coś można traktować jako zło absolutne, jako, jako coś jednoznacznie negatywnego, czy nie. Jeżeli to rozważanie filozoficzne doprowadzi nas do stwierdzenia, że nie można czegoś traktować jako jednoznacznie negatywne, że trzeba poznać stojące za tym uwarunkowania, no to będzie, istnieje ryzyko, że będziemy to stosować w życiu codziennym, a wtedy już nie mamy do czynienia z obcą cywilizacją, którą trzeba poznać i dobrze zrozumieć. Nie wiem, czy już trochę nie odlatuje za bardzo z tym rozważaniem, ale... Nie, nie, spoko, spoko. No ogólnie wydaje mi się, że że mamy wszystko podane teraz na tacy, jeżeli kolejny rozdział nie wprowadzi jakiegoś zawiązania akcji to powiem szczerze, niezbyt dobrze wróżę reszcie.
0: W sensie, że nie ma już za bardzo co wyciągnąć z tego,
1: co ustalono. Tak, tak, tak. Znaczy wyciskać z tego można by jeszcze jeszcze długo i dużo, ale biorąc pod uwagę sposób, w jaki autor to przedstawia, jak to prowadzi, no to jeżeli teraz nie skończy się pierwszy akt, no to, to zdecydowanie nie nie będzie prowadziło do, do czegoś ciekawego moim zdaniem. Prócz właśnie przedstawienia w sposób fabularny rozważenia filozoficznego bez konkretnej akcji i, i czegoś, czegoś ciekawszego. No ja wiem, że bardzo wiele tekstów sprowadza się właśnie jedynie do tego, aby, aby wzbudzić w czytelniku jakieś przemyślenia, aby przedstawić mu jakiś pogląd filozoficzny. Są to tak naprawdę... Referaty na jakiś temat ubrane w fabułę, ale jednak jestem fanem trójpodziału i fajnie jak po, po zawiązaniu takim mocno opisowym dzieje się coś, coś konkretnego.
0: Chociaż to, co mamy tutaj, i tak wydaje mi się lepszym niż taki trochę, standardowy, standardowe opowiadanie, heroic fantasy o jakimś bohaterze, który idzie gdzieś zabija przeciwnika. Rozwala wszystkich jednym palcem, z takim mersu, mars- a wszystko jest w jakimś tam świecie, który jest zaskakująco przypomina świat, który jest najbardziej w obecnej chwili popularny w fantastyce. Nie, no to oczywiście, oczywiście. Ja w, w,
1: w żadnym momencie nie ujmuję tutaj autorowi tego, że starał się zrobić coś innego i ciekawego, nie poszedł tymi utartymi schematami no jednak jednak mam szczerą nadzieję, że że prócz tego rozważania filozoficznego coś się zacznie dziać,
0: ale no podsumowując still better love story than twilight zobaczymy jak to się rozwinie w następnym odcinku z wami był, byłem ja doktor Quackers. i ja Jurko do zobaczenia w następnym odcinku do zobaczenia Czoł! Kończ edytowanie podcastu z Dukajem.